0: Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar. Na frequência da Fafixi. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Radiojornalismo e Mídias Digitais. Do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa. O que tem para janta?
1: Na correria do dia a dia da vida universitária, a pergunta o que tem para a janta, quase sempre tem uma resposta nada empolgante. Nos acostumamos a comer macarrão instantâneo e beber catuaba, enquanto assistimos a programas de culinária e ouvimos palavras como caprese, carmené, redução de balsâmico, taninos, fudge. Se você não sabe o que nada disso significa, fique tranquilo. Nesse programa vamos explicar isso e fornecer um kit básico para que você possa fazer aquele jantar especial com os amigos, com um futuro grande amor ou curtir na própria companhia. Tudo isso sem comprometer o seu bolso, o seu tempo e sem complicar muito. Para um bom jantar, nada melhor do que contar com um grande aliado da boa culinária, o vinho. Para isso, conversamos com Daniel Coelho, que é estudante de engenharia e se juntou ao seu amigo, o historiador Rubens Verona, no entusiasmo por vinhos. Os dois criaram um perfil no Instagram, chamado Vinhos do Rolê. Nele, os amigos experimentam e analisam vinhos que cabem dentro do orçamento universitário. Daniel explica por que conhecer bons vinhos não é um bicho de sete cabeças.
2: Essa ideia de fazer um Instagram sobre vinhos surgiu quando a gente percebeu que Propor vinhos era problemático para um rolê Porque o pessoal fala, ah não, vinho é caro, não sei o que então não gosta de vinho Só que vinho é uma parada que você começa a beber nos suaves Que é um suquinho de uva E aí você começa a gostar daquilo E aí você percebe que pode ser melhor E aí você começa a comprar uns vinhos melhores E aí você descobre a infinidade
1: que é o mundo dos vinhos Agora que a gente já abriu a garrafa de vinho, vamos começar nosso jantar. Para isso, conversei com o farmacêutico Alessandro Salles, que já trabalhou na cozinha de um bistrô e é entusiasta da culinária. Ele trouxe para a gente uma sugestão de entrada para o jantar. Nem precisa pegar papel e caneta. O lema de hoje é simplicidade.
0: Para uma entradinha, eu acho interessante ensinar como se faz uma receita que eu acho bem simples, combina muito com o vinho ou até mesmo uma cerveja, um tiragosto bem legal também, que funciona e que é uma maçã salteada com orégano e algumas, alguns condimentos, né? Então, o que, que seria esse saltear, né? Que todo mundo fala, ah, eu vou saltear algum legume. Ou... O, o ato de saltear é justamente, você, é bem parecido com você fritar alguma coisa, só que utilizando uma quantidade bem pequena de óleo, de gordura, de azeite, seja qual for o, a, o tipo de material que você vai usar nessa fritura. Então, o saltear consiste disso, você usa pouco, Desse desse material, então vamos usar como exemplo uma manteiga, você usa pouca manteiga e uma temperatura bem forte, assim o, o legume ou a fruta, o que você estiver salteando, ele vai adquirir aquele cozimento externo, fazer aquela casquinha do lado de fora, vai ficar mais homogêneo todos os pedaços do seu legume que você estiver salteando, vai dar aquela casquinha do lado de fora, ficar e ficar com um sabor mais acentuado, e evita que perca, é, que perca um pouco da umidade dentro do alimento. Então dentro do alimento vai estar tá mais, mais saboroso, vai estar tá mais molhadinho. Então saltear é justamente isso. Por isso que a gente usa o fogo muito mais forte, para poder saltear alguma coisa. Então a receita de entradinha seria essa maçã salteada, Simples, pega umas duas, três maçãs, podem ser, pode ser a maçã vermelha, pode ser a maçã verde, a maçã que você tiver em casa. Você pega essas três maçãzinhas, corta ela em cubos, descartando aquele miolo, né? Lava ela, corta ela em cubos. E nisso você vai pôr numa frigideira, umas duas colheres, mais ou menos, de sopa de manteiga. Esquenta bem. É, é interessante a gente colocar um pouquinho de óleo de soja, bem pouquinho mesmo, ou um pouquinho de azeite, para poder evitar que a manteiga se queime muito fácil, né? Quando estiver bem quente... A ponto de não queimar a manteiga também, né, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente já joga essa, essas maçãs. Dá uma misturada balançando a própria frigideira ou com uma espátula, uma colher, você mistura para que a manteiga vai envolver todos os, o, o pedaço do, da maçã, né, ela tem que ficar toda em volta nessa manteiga. Então você vai temperar enquanto ela fica na frigideira. Você pode jogar um pouquinho de orégano, né? é interessante jogar um pouquinho de raspa de limão. Um pouquinho de pimenta do reino fica muito bom também. A gente pode jogar sal. Sal é importante para realçar o sabor. Deixa nisso, deixa durante uns 5 minutinhos na frigideira. E com isso depois você só tira da panela, põe num pratinho, tempera com um pouquinho de cebolinha por cima e fica ótimo.
1: Enquanto a gente degusta essa maçã salteada, vamos ouvir mais algumas dicas sobre os vinhos. Afinal de contas, onde comprar e, principalmente, como escolher? Daniel tem mais algumas dicas valiosas para responder a essas perguntas.
2: Eu gosto muito de comprar vinhos no, no Verde Mar e no Supernosso aqui em Belo Horizonte porque eu acho que são lugares que você pode encontrar uma variedade maior de vinhos, que eles importam os próprios vinhos e você consegue experimentar vinhos que você não consegue experimentar nos demais supermercados, que normalmente são são os mesmos vinhos, e você, consegue, você não consegue variar muito. E eu gosto muito de comprar no Wine que é um site muito legal, tem muitos vinhos também, que funcionam no mesmo esquema do do Mar e do que eles importam os próprios vinhos, e você consegue experimentar vários vinhos que você também não encontra em outros lugares. Uma dica muito legal é, é o Vivino, que é um aplicativo que você consegue usar, você tira foto do rótulo do vinho, se dá a classificação média, é, tem as avaliações das pessoas, o que elas acharam do vinho e tem o preço médio para você ver se o que você está comprando está caro ou está no preço bom. E outra coisa muito legal para quando você vai comprar um vinho no supermercado é prestar atenção na nacionalidade do vinho. Porque quando você começa a tomar um vinho de, de determinadas nacionalidades, você percebe que eles seguem um padrão de paladar. E isso é muito legal porque cada vinho funciona de uma forma, cada país produz vinhos com
1: uma gama de
2: sabores, e isso é bem legal porque você começa a diferenciar e vai melhorando seu paladar.
1: Vamos agora ao prato principal, frango caprese. Uma receita com somente cinco ingredientes. Alessandro ainda explica o que é a chamada redução, Prática bem comum nos programas de culinária.
0: Para o prato principal, uma sugestão que eu dou, é um prato super simples e que faz muita vista em, em jantar e tudo, é um frango caprese. Que nada mais é do que um, um, frango, um frango que vai ser gregado, né? feito até numa frigideira mesmo, e que acompanha uma salada de estilo caprese mesmo. Né? Então, como é que funciona? A gente vai pegar um peito de frango, Temperar ele com sal, com pimenta do reino, um pouquinho de limão fica bom também, mas não muito para não alçar muita acidez, já que esse prato tem, uma, tem um molho que é mais ácido. E vai fazer ele na frigideira mesmo. Aquece a frigideira, põe um pouquinho de azeite na frigideira, aquece bem, coloca seu peito de frango lá limpo, temperado. Deixa uns 5 minutinhos de cada lado para ir gregando, né? Você pode ir preparando os outros, os outros ingredientes do prato. Então você vai pegar tomate cereja. Tomatinho cereja, você lava ele e corta no meio apenas. Você vai pegar algumas folhinhas de manjericão fresco, lavar as folhinhas de manjericão fresco e dar uma, uma picada bem grosseira mesmo neles, não precisa picar direitinho, uma picada bem grosseira, que é, é, é mais interessante ficar mais rústico, né? Um tamanho das folhinhas maiores. E vai preparar uma redução. Que é o que é redução? Todo mundo escuta falar redução e acha que é uma coisa complicadíssima. Redução é simplesmente você fazer, pegar um. Uma, um molho, uma, uma quantidade de algum líquido, alguma coisa, e o nome mesmo já diz, você vai reduzir esse conteúdo de água que tem nesse molho, que tem nesse nessa preparo, entendeu? Então, se a gente tem uma redução, a gente coloca no fogo, vai deixar em fogo alto, fogo baixo, é, observando, até que esse molho vai se reduzir, ou seja, ele vai perder a água que tem nele e vai realçar mais os sabores que não sejam a água que tem nesse, nesse preparo. Então, no caso, para essa salada, a gente usa uma redução de vinagre balsâmico. Então, a gente vai pegar o vinagre balsâmico, em uma outra panela, coloca esse vinagre balsâmico, uma quantidade, meio copo de vinagre balsâmico, mais ou menos, é o suficiente. Então, a gente coloca num fogo médio e até ferver. Depois que tiver... começar a fervura, reduz o fogo, um fogo mais baixo, e deixa uns 10 a 15 minutos até reduzir pela metade. Então, isso... Ele vai reduzir o conteúdo dele pela metade e vai concentrar mais os sabores desse vinagre balsâmico. Então, isso vai ser a nossa redução de balsâmico que a gente vai usar na salada. Então, com isso, deu tempo de você fazer o franguinho, você tira ele do, é, da frigideira, coloca ele num prato. Você pode partir ele em três pedaços ou deixar inteiro mesmo, depende da apresentação. Vai colocar os tomates picados, as folhinhas de manjericão... É, outro ingrediente que a gente coloca nesse frango também seria mussarela fresca ou mussarela de, mussarela de búfala, que dá um sabor bem interessante também, que o é pro prato. Então coloca uns pedaços de mussarela fresca ou de búfala. E no final, depois que você montou esse prato com todos esses quatro ingredientes, você vai vir com redução de balsâmico por cima, pingando um pouquinho de é, redução balsâmico. Cuidado para não colocar muito, porque tem um sabor muito ácido. Vai trazer todo, vai realçar o sabor desse prato mesmo, realçar os sabores que esses quatro ingredientes combinam muito bem. Então é um prato muito simples, em 10 minutos você consegue
1: fazer esse prato. Você sabe quais os tipos de vinhos que existem? Saberia dizer qual é a harmonização ideal para esse jantar? Para responder a essas perguntas, vamos ouvir o que o Daniel tem a dizer sobre a variedade dos vinhos.
2: Mas o, o interessante é... Ser você criar um plano de evolução quando você está tomando vinhos. Você começa com aqueles vinhos mais baratos, os vinhos na faixa de 10 e 15 reais, como por exemplo o sinuelo, o canção, o pérgola, o country wine, que são vinhos geralmente com gosto de suco de uva, e que eles são vendidos como secos e suaves, e aí você percebe que o suave é um suco de uva doce e o seco é um suco de uva sem doce. E aí, depois que você percebe isso, você já pode passar para a segunda fase, que é quando você começa a tomar os vinhos na faixa de 25 a 35 reais, que aí você encontra os vinhos varietais, que são os vinhos predominantemente feitos com uma uva só. E aí, dentre eles, os mais comuns, você tem o Cabernet Sauvignon, tem o Carmenero, o Merlot, os brancos, o Rosé... E aí, por exemplo, o Cabernet Sauvignon é um vinho que tem os taninos mais acentuados, que é aquela travada que dá na boca quando você está tomando, ele ele tem um tom mais avermelhado, ele não é tão encorpado assim, e é um vinho legal para você harmonizar com, com massas, queijos mais duros, como parmesão, grana, e é um vinho que feito para você tomar perto da temperatura ambiente, porque se você gela ele, você perde um pouco do do sabor dele. E aí cê, cê, quando você pega um Carmenère, por exemplo, é um vinho é, com com corpo médio também, que aí você começa a perceber os aromas geralmente de frutas vermelhas, de frutas negras secas, é, aromas de especiarias. E ele tem, ele é mais aveludado que o Cabernet Sauvignon, que é o que tem aquele tanino, né? E aí quando você pega, por exemplo, um Merlot, você tem um vinho mais encorpado, um vinho menos ácido, um vinho mais aveludado, mais suave que o, que os outros dois, e ele tem uma coloração mais lilás. E aí quando você pega os brancos, você tem o Sauvignon Blanc, o Riesling, o Chardonnay, que são vinhos mais refrescantes, feitos para serem assim, tomados é, entre 5 e 8 graus, e são vinhos aromáticos também e super saborosos e que harmonizam muito bem com saladas, peixes, frangos e são largamente
1: utilizados na cozinha. Né? Um bom jantar não estaria completo sem a sobremesa. Para resolver isso, Alessandro traz uma receita adaptada de fudge, para que você possa variar quando sentir aquela vontade incontrolável de comer algo doce. Fudge nada mais é do que uma espécie meio que de um
0: caramelo que é uma sobremesa, ela é um doce bem suave, que a base dela é simplesmente açúcar, manteiga e leite. Então eu vou passar uma receita meio adaptada, que no caso seria um fudge de chocolate com, com nozes. Então um fudge de chocolate com nozes, que é uma adaptação desse fudge tradicional e que é uma receita simples, que você faz ela um piscar de olhos. Então, que que... quais seriam os ingredientes dessa receita? É simplesmente você iria utilizar em torno de umas duas barras de chocolate meio amargo, uma lata de leite condensado, umas duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Mas a com sal eu acho que acredito que não atrapalhe muito o sabor também, pois o ideal seria que você fosse sem sal. E você pode trocar esse, essas nozes por qualquer outro tipo de castanha, um amendoim, uma outra castanha do Pará. Então o que, que você vai fazer? Você primeiro vai derreter esse chocolate, né? Você pode derreter em no, no banho-maria, que é mais fácil, ou que é mais tranquilo. Aí, junto a esse chocolate derretido, você também vai derreter a manteiga e vai misturar no chocolate derretido. Então, você mistura a manteiga derretida no chocolate derretido e esse leite condensado vai incorporando aos poucos. Vai mistura, mistura, mistura e no final adiciona essas nozes. Adicionando as nozes, você vai pegar uma forma quadrada, ou, que é mais fácil para cortar depois, vai forrar com um plástico ou com papel manteiga, vai forrar é, ela e vai colocar essa, essa mistura. Colocando essa mistura, você vai tentar deixar o mais lisinho possível e coloca para gelar. E deixa ela gelando até ela ficar firme. Quando ficar firme, você vai cortar de quadradinhos uniformes e está pronto o seu fudge. É uma sugestão de sobremesa para encerrar esse jantar que é bem tranquilo de fazer.
1: Essa foi uma sugestão de um jantar para você, com algumas dicas de vinhos para acompanhar. Mas o que não pode faltar mesmo em um jantar é a diversão. Por isso, curta esse momento e invista em você. Eu sou Guilherme Gurgel e esse foi o programa O Que Tem para Janta. Você acabou de ouvir o programa da terceira temporada da Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as redes sociais. No Facebook e no Instagram, você procura por Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o nosso site www.radioterceiroandarufmg.wordpress.com
0: Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Rádio Jornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor, Alexandre de Souza. Estagiária, Carlos Carmigliatti. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa.